0: הכותרת של השיעור היא פסוק בתהילים, "ויהשם מסגב לדח, משגב לעיתות בצרה" סגב זה רוממות, מילה איוב. עיתות בצרה, זמן של צרה, מחבר את האדם למקומות גבוהים, משגבים. לא למרות הצרה, אלא כחלק מהסדר האלוקי שמופיע בצורה של צרה, יש הזמנה ויכולת של רוממות גדולה. המקור הראשון, דברים שהרב כתב, כמה פסקאות שנקראות יערות בסוף הספר ראש מלין. ראש מלין, ספר שהרב כתב, ספר אולי הכי פנימי, ספר שעוסק במשמעות הפנימית הרוחנית של אותיות והניקודים, צירס, אגול, פתח, והטעמים, זרקה, מונח וכו'. הספר, דווקא את הספר הכי פנימי, הרב כתב אותו במלחמת העולם הראשונה בלונדון, בלילות של הפצצות כשהרב היה במקלט. לא באיזה נאות דשא ככה באיזה מקום פסטורלי בנחת וזה, אלא בתוך מצב של מהומה, דווקא אז הרב כותב את הסודות הכי גדולים. וכמו שאמרנו, לא למרות, אלא חלק מזה. אומר הרב, בזמן שהחיים נופלים הם למהמורות המלאות מחשקי רשע ותוהו, אז העולם הגלוי מתנודד. רציב. סדריו מתערבבים <laughs> ואם יהיה האדם יונק את לשד חייו הרוחניים רק מהצד הגלוי שבאוצר הרוח דולדול נורא מוכן לבוא עליו כי העולם הגלוי לא מחזיק מקורות הרוח המשענות שאדם בונה עליהן לא קיימות, קורסות אז מה קורה אז? אומר הרב ואז, כדי להחזיק את המעמד ממקום שכבר ישמור את עצם היציבות, העמידה על הרגליים, יבוא התור, כמו התקופה, עידן, של הבוער אל התוכן הנעלם. כלומר לפעמים יש לאדם נטייה אל מקום נסתר ממקום לא טוב, ממקום של סקרנות, של מציצנות, של חוסר ענווה, אבל במצבים כאלה שהמציאות נראית מתפרקת, אז המפגש עם תוכן פנימי עמוק הוא הכרחי, הוא בא מתוך צמאון בוער אמיתי. אל הסקירות הפנימיות, צורת מבט, שהן מתנשאות מעל לשטח הגלוי שבחיים, שבהן לא נגעה יד המהומה העולמית. זאת אומרת כשהרבה מזדעזע, צריך לשאול מה לא מזדעזע, כשהרבה כאילו נשבר, צריך לשאול מה לא נשבר. מה מחזיק גם עכשיו? כי מתוך זה אפשר לבנות. <gülme> שמעתי פעם שיחה מפסיכולוג שליווה חלק מהיישובים לפני הגירוש מגוש קטיף, אז הוא סיפר, הוא נפגש, הוא עבר במשפחות, עבר בין הבתים, דיבר בילדים, אז נגיד הוא שאל ילד, איך קוראים לך? יוסי. איך יקראו לך בעוד שבועיים? יוסי. כמה ילדים אתם? חמישה. כמה ילדים תהיו בעוד שבועיים? חמישה. למה? כי הוא ידע שהילד הזה הולך לעבור הרבה, טלטלות, הרבה אז לחבר אותו למקום היציב, יש לי שם, יש לי זהות, יש לי משפחה, יש לי בית. אז זה רובד יותר עמוק, כמו שמנקים פצע שיש בו זיהום או מוגלה, אז קודם כל חופרים עד שמגיעים לרקמות בריאות, ועל זה אפשר לבנות. אז ככה כשאדם נפגע צריך להתחבר לעומק, לשורש, למקומות הפנימיים הבריאים. מה? זה המקום של הוודאות הפנימית, בטוב, באמת, זה מעבר לכל הדברים שמתערערים, גם בנפש וגם ברוח. וממקור חיים זה ילך האדם וישאב מים בששון. כלומר זה לא רק איזו מגירה פנימית, איזה כספת, אלא זה כמו מעיין, נובע, פנימי. שבכל רגע שאדם בוחר, אפשר להתחבר אליו, הוא זמין. ממקור חיים זה אליך האדם ואישאב מים בששון להרטיב את העצמות היבשות של העולם הרוחני הגלוי שנשאר במצב כל כך נדהם, כבר בתדהמה, בהלם מפני תקרת יד החיים אשר התבלבלו. דומה לזה, כותב רבי צדוק, למקום שהאדם בורח בעת צרתו, בריחה זה, זה תנועה שהיא לא מבכירה, זה הכרח. אז מקום שהאדם בורח בעת צרתו, וצער המגיע עד הנפש, הוא בורח, ושם להציל נפשו, משם מושרושו. בזמן של צרה הוא מברר את נקודת המרכז, מה, מה נקודת המשען של האדם, כי האדם נוטה להישען עליה, הנקודה שהוא מזהה, התקודה הזאת יכולה להיות אמיתית או מזויפת, אדם שומע בשורה קשה, אדם חווה משהו קשה, אז בורח, יש כאלה שיברחו לשיחה עם חבר, יש כאלה שיברחו לספר תהילים, לקוטל, שכאלה שיברחו למקרר, לא שנקרא אכילה רגשית, ואלכוהול, וכל מיני. כי אדם צריך משהו שיגרום לו להרגיש טוב. להרגיש... אז זמן של צרה זה זמן לברר מה מחזיק אותי באמת. מה יהיה איתי בכל סיטואציה. אם הבית בוער צריך לברוח. זה לא בריחה מהתמודדות, זה ההתמודדות. כשאדם הולך לשאוב כוחות ממקום שיעזור לו, להמשיך לתפקד. לא, אמרנו, זה הדבר שהוא מזהה כנקודת משען. זה מרגיע אותו, ככה טוב לו. זה יכול להיות מזויף. אבל אדם בורח למה שנדמה לו שמחזיק אותו. אז לכן, דווקא בגלל זה צריך לברר מה מחזיק אותי באמת. מה לא עובר אחרי כמה שעות ואז צריך עוד פעם. אדרבה, זה בירור, כמו בסיפור המפורסם במדרש, על תמיד חכם שנסע בספינה עם סוחרים, והם, כל אחד מתפאר בסחורה שלו, ושומתו מה אתה, אני מלמד תורה, וצוחקים עליו, מה זה ספינה טובה. ולוקחים אותם בשבי, ובסוף רואים אותו, אז פודים את כולם יחד איתו, והוא נותן שיעור, ורואה אותם יושבים בקהל. כאילו, הסחורה שלו לא טבעה בים, כי היא שייכת לעצם הזהות. אז לכל אחד מאיתנו התורה הפנימית שלה, התורה דיליי, שהיא מחזיקה אותו באמת. אז דווקא זמן של קושי הוא מעגן את החיבור לתורה, מגלה שהחיבור לתורה זה העוגן אל היציבות של החיים. לא בגלל זה אנחנו לומדים תורה, התורה היא תורת אמת, תורת חיים, ולכן היא העוגן האמיתי של החיים. ולא תורתך שעשועי. אז עבדתי בעוני, דווקא המצב של עוני מגלה שבלי התורה אין לי כלום. אז מה המשען האמיתי? ומה מתברר בזמן צרה? אז כמו שאמרנו זמן צרה זה זמן שבו נחשף את האמת. כותב ערן, יש באדם שני כוחות. כלומר, יש באדם הרבה כוחות, אבל יש שני כוחות מובילים, שבונים את תמונת המציאות, שמתוכה נגזרות השאיפות. זאת אומרת, כל בני בעולם רוצים אותו דבר. כל בני אדם בעולם רוצים דבר אחד, חיים טובים. כל אחד רוצה שילוב, חיים טובים. השאלה, מה נקרא חיים טובים? מה מגדיר חיים טובים? אז מה מגדיר חיים טובים? תפיסת העולם, תפיסת המציאות של האדם, יש לאדם תפיסת מציאות וכתוצאה ממנה נגמר מה טוב, מה חשוב בחיים ומזה נגזור את השאיפות, אז מה אני רוצה? אז יש באדם שני כוחות שמייצרים את תפיסת המציאות ומתוכה את השאיפות. האחד פונה אל צד המעלה ושם יש לו נטייה אליו בטבע והשני הוא פונה אל צד המטה ואליו תשוקתו כלומר בתוך כל אחד מאיתנו יש צד שדוחף אותנו למעלה, מניע אותנו להתעלות ויש צד שמושך למטה. איך קוראים להם? אחד, קוראים לו השכל. השכל לא רק במובן של אינטלקט, כן, של מיומנות חשיבה, אלא כמו במהר"ל, כן, הקודש, הצד המופשט, הפנימי. אומר הר"ן, השכל, כיצד טבעו אוהב השם יתברך ונחשף למצוותיו זה בעשה טוב הוא בורח מכל מה שמנעהו השם יתברך ממנו או מאיתנו כיבורח מן הנחש כלומר זו סכנה קיומית לא איזה מוסכמה חברתית לא כדאי מה יגידו או לא משתלם אלא הוא מבין שזה החיים ויש לו, לאדם, שם, נטייה טבעית, שהיא, להפך הכוח השכלי. והוא, הדמיון אשר באדם. כי זה הכוח, פונה לעולם אל התאוות. אשר ישתתף בהם האדם עם הבהמה. הוא המכנה המשותף. איך היא אומרת? שלושה, שישה דברים באדם, שלושה כמלאכי השרת, שלושה כבעלי, כדהמה. יש בנו צד מלאכי, אלוקי, שרת השם, ויש בנו צד בהמי. אז דמיון יש גם לבהמות. האדם הוא יצור מורכב, יש גוף, יש נפש, יש שכל. נגיד, יש את החושים. החושים זה הערוצים של קליטת המציאות. עכשיו, איך אדם מפרש אותם? מצד הדמיון או מצד השכל? נגיד, אדם עובר ליד בית, SP1> רואה אור כחול בוקע מהסלון, והוא שומע פתאום שהגה של אריה. איך הגוף מגיע אוטומטית, אינסטינקט? הגוף נבהל, הוא מייצר הורמונים של לחץ, כן? הנפש, גם הנפש נבהלת. מה אומר השכל תוך שנייה? זה שברירי שנייה, מה אומר השכל? שטויות זה סרט, אין אריות פה באריאל. אריאל, אבל לא אריות מסתובבים ברחובות. אז יש פה התנגשות בין הדמיון לבין השכל, והשכל מכריע. רק שבחיים בכלל, למי יותר קל לחושים להתחבר? לדמיון או לשכל? לדמיון, איך ניחשתם? כי הם יותר קרובים, לדמיון יותר קרוב לחושים, יותר מיידי, לא צריך לעבוד, זה לא איזה תהליך פנימי. אז אומר, אומר הר"ן. בדברים הופכים ככה או גם ב... זאת אומרת שהחוש יותר קל לו להתחבר לדמיון? שזה בכל... כן, כן, גם כל מושג רוחני, שאדם קולט אותו, שומע אותו, קודם כל מדמיין. ורק אחרי עם ההבנה, אז ההבנה גם מדייקת לדמיינו, ועושה להם תהליך ברור. אז החושים שהם כאילו ניטרלים בבסיס, הם לשון <coughs> המאזניים של האישיות של האדם, שאלה אם הם בוחרים להרכיב קואליציה. אז אומר הר"ן, ברירת המחדל, והחושים כולם נשמעים יותר לזה הכוח, מאשר נשמעים לשכלו. כי המוח הוא תהליכי ופנימי, והחושים, כמו הדמיון, הם uh, זמינים. <laughs> ואז, והשכל, בתגבורת, הדמיון, והחושים, כשהם עושים קואליציה, והם מתגברים, נשכב ואבוד כתינוק שנשבע לבין הגויים. <laughs> זה ביטוי של רב ישראל סלנטר באיגרת המוסר, בהתחלה. הדמיון נחל שוטף והשכל יצבח. הדמיון כל הזמן זורם, כל הזמן בתוכנו מדבר, והשכל עלול לשקוע שם. והדמיון הוא שקרן, הוא לא מבחין בין אמת לשקר. כי הוא חי רק את ההווה. שמטבע הדמיון הוא שאינו מדמה אלא משהו בין עיניו, ולא רואה בעתיד. איזה חכם? הרואה את הנולד. הדמיון הוא לא חכם, הוא לא רואה את הנולד, הוא חייב רק את ההווה. ומשם באות כל הטעויות. כל הטעויות שעשינו בחיים, זה בגלל שנתנו להווה להציף אותנו. ואותו הווה היה משהו מאוד מכעיס, הוא מאוד מפתה, הוא מאוד מלחיץ, ואז כשאדם מתמכר להווה הזה, אז הוא נופל. ואם רוצים לא ליפול, עקביה בן מעלל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע, מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, תן דין וחשבון. אבל מאין באת, אז הוא אומר, יש לי אבל השלב הראשון זה, זה מדבר על עצם ההסתכלות, אחר כך זה יישום של זה בצורה מוסרית, אבל ההתחלה היא פנימית. אז הדמיון הוא בעצם אשליה, אין לו ממשות, הבעיה שהוא מפעיל אותנו, הוא אדם רעב מדמיין שהוא אוכל. עכשיו הגוף שלו מגיב כאילו הוא באמת אוכל, יש לו רוק בתה, הקיבה מפרישה אמצעי עיכול, אמצעי עיכול הם חומצות מאוד חריפות, הם מעקלות בשר, אם אין להם בשר להקל אז מה הם את הקיבה בעצמה, מזה okay. נוצר אולקוס שלא נדע כל מיני קיבי קיבה ופצעים ו... אז זה שהדמיון למרות שהוא דמיון, הוא יכול לפעול על הגוף כאילו, כאילו זה אמת. זה <laughs> <laughs> מסוכן. אז מה, אז הדמיון הוא אשליה, הוא שקר. הדמיון שואל מה נעים, והשכל שואל מה אמיתי. נגיד אוכל. הדמיון שואל זה טעים, השכל שואל זה בריא, זה נכון לאכול את זה. אז, מה, אז כיוון שהדמיון הוא שקרן, הוא משלה אותנו, מה מחזיק אותו? שטוב לאדם, שנעים לו. שהוא חווה נעימות. והטוב אשר לפניו, אם אדם חווה בהווה טוב, חושב שיימשך תמיד ולא ייפסק כלל. השכל חותר לתמונה השלמה, כי הוא מחפש את האמת. והדמיון רוצה שיהיה לו נעים. אז אם נעים לו, הוא רוצה רק דבר אחד, שיישאר ככה. אז זאת אשליה שמחזקת את הכניעה. לחיצוניות, טוב לי, אז עובדה שזה מסתדר. ולזה, כשהעולם נוהג כמנהגו, וטובותיו נמשכות, הדמיון מתחזק להילחם עם השכל, ולהשקיע אותו לפנות לצד המטה, להפך נטייתו, עד שהשכל נהיה משרת של הדמיון. לפי שהדברים המדומים אליו, נמשכים על סדר ביושר, כאשר דמעה, ואין חולק מהם. ואז, קשה מאוד על רוב האנשים. להשיג אהבת השם יתברך ויראתו ויש לנו נגיעות של מדי פעם בא ונעלם אבל להשיג הכוונה שזה נשאר אצלי קבוע כמו ארדוף אויביי והשיגיהם או הובאו לך כל הברכות האלה והשיגוך שזה נשאר באופן קבוע אז קשה מאוד בזמן כזה בזמנים רגילים בזמני שגרה קשה מאוד על רוב האנשים להשיג אהבת השם בחבירתו למה? לרוב מלחמת הדמיון והחושים הנשמעים אליו אז השגרה שומרת על איזשהו טשטוש שבו הדמיון שולף אבל, כאשר תקרנה תלאות ודברים שאינם על סדר מנהגו של עולם, עד שהדמיון צריך להיכנע על כורחו לדעות כי יש אלוקים שופטים בארץ, למעלה ממנהגו של עולם, יש משהו מזעזע, לא מתאים לתוכניות שלנו, לדמיונות שלנו. כבר אפשר את המציאות האמיתית, היא כואבת מדי, כי הדמיון אומר, תחליק, תעביר, אל תתרגש, שנעשים בצד, בקטנה, קורה. אז זהו, לא, לא קורה ולא בקטנה, ואתה לא יכול... להתעלם, כל פה משהו מטלטל, אז נזור שיש מישהו שמנהל את העולם. כשיש תוכן של שכל, הדמיון עוזר לחבר אותו לחיים. הדמיון המתוקן הוא לבוש של השכל. הוא כלי מעבר בין התוכן לבין החוויה. נגיד יש את ההבנה של שבת, יש את הדמיון של שבת, אז נגיד אדם לא לומד תורה, אז הדמיון של שבת זה מנוחה ופיצוחים, אני יודע מה. כשאדם לומד, יש לו, דמי, יש לו גם דמיון של שבת, יש לי תחושה, והתחושה יותר פנימית, יותר עמוקה. דמיון הוא כלי עבודה של הנביאים. לפעמים, לפעמים המסר האלוקי לעם ישראל הוא כל כך גבוה, שאפילו הנביא לא יכול לקלוט אותו בלי התווך הזה של דמיון. מה אתה רואה? מקל שקד, אתה אהבת לראות כשוקד אני על דברים. מה אתה רואה? מנורה, כלומר, התרגום לשפת הדמיון של התוכן, והנביא פוגש את התוכן דרך הדמיון. וביד הנביאים אדמה. עכשיו, אבל אם אדם חי בדמיון יש תכונה שאם היא באה מהשכל או מהדמיון במבט חיצוני לפעמים קשה להבחין זה כחוט השערה אם זה מתוך שכל זה שמחת חיים אבל אם זה מתוך הדמיון זה קלות ראש שמחת חיים כשנובעת מהשכל או נובעת מתפיסת עולם תמידית אז היא תמידית גם כשקשה אדם מתמודד עם הקושי מתוך שמחת חיים שאולי זה לא באליצות אבל יש לו שמחת חיים פנימית שנותנת לו כוח גם במצבים קשים אבל אם מה שמחזיק אותו ביום יום זה קלות ראש, מה שמאפשר לו להיות שמח זה שוכח את האמת ואת התכנים ואת הערכים כי זה נראה לו משהו כבד ומשהו זר שמכביד על החיים והוא רוצה כזה שלא נעים אז הוא חי בקלות ראש כשהוא נפגש עם המציאות האמיתית מה קורה? קלות הראש נהפכת בבת אחת לחרדה כי מתברר לו רוטרואקטיבית שהוא חי באשליה המון זמן וכל הדברים שהוא כאילו בנה עליהם לא שווים כלום והוא חרדה תחשור, עכשיו מי שלא מאמין בנצח ישראל שהשם איתנו באיזה חרדה הוא חי, אתה לא יכול לסמוך על צה"ל, אתה לא יכול לסמוך כאילו על המודיעין, על השב"כ, כאילו הכל קורס בבת אז מה, כאילו מה, מה נשאר? אז מי שחי מתוך אמונה, אז מסוגל להתמודד. נפשית ומי שלא, הוא חרד לרגעיו. כתוב בפסוק, וחרדו לרגעים איש לנפשו ביום אבלתך. בגלל שהוא חי בסרט, והעולם הוא אמיתי, אז הוא לא בנה כלים לתפקד בעולם האמיתי, כי עסוק בלמרוח ולטייח, אז העולם מפחיד אותו. כמו תלמיד שלמד כל השנה כמו שצריך, והתכונן למבחן, עכשיו מגיע המבחן, הוא בא למבחן פחות או יותר רגוע, כאילו קצת חשש, אבל פחות או יותר הוא יודע שהוא בא למשהו שהוא התכונן אליו. אבל תלמיד שכל השנה לא למד, עכשיו הוא מגיע למבחן, כאילו, מה, עכשיו כאילו מגיעים לדבר האמיתי שהוא אותו התחיל כל השנה, והוא יודע שהוא בא בלי כלים. אבל יש בזה צד חיובי כמובן, זו תרופה מרה, הכרחית, כאשר תראה דברים מרעידים, כמו המזעזעים, וצרות מתחדשות, כלומר לא רגילות, אז על כורחו ייכנע לבבו הערל. וישוב אחור ימינו מלהילחם עם השכל. מה זה לבבו? ייכנע לבבו הערל, זה הדמיון שמסתיר את השכל, אוטם את השכל. תראו בהערה, כתוב בתורה, "אף אני אליכם עם בקרי", או אז ייכנע לבבה מהערל, ואז ירצו את עוונם. מה זה ערל? אז רש"י אומר בכמה מקומות, עורלת לבבכם, אוטם לבבכם, וכיסויו. במקום אחר, כל לשון עורלה, אני אומר שהוא אטום. ערעלה אוזנם, אטומה משמוע, ערלי לב, אטומים מלווים. אז יש עורלה של דמיון שמכסה ומסתירה את ההבנה הפנימית. אומר רבנו בכייה על הפסוק, או אז יקנה לבבה מהערב, מכאן דרשו חז"ל, איסורים מחפרין כשם שהקורבנות מחפרים. כתיב אחא ואז ירצו את עוונם, וכתיב בקורבנות, ונרצה לא לכפר עליו. כשמשהו נפתח, אז זה כפרה. זה הייסורים ש... זמן קושי זה זמן שמזכך. אנשים סובלים, הם יותר עדינים. אתה רואה אנשים בבית חולים, בבית קברות, זה לא כמו בתור הפארק. או... <laughs> זה מעלות אחרת, יותר עדינה, יותר פנימית, יותר זכה. למה קורבנות מכפרים? כי <עד> אדם משקיע, הוא מתקרב אל הקודש, למקום פנימי, מקום של אמת. ביסורים, הם גם מוציאים את האדם להתקרב אל האמת. נרומם, לעדן את החיים. אז הם מזכחים. אז אז על כורחו ייכנע לבבו יערל וישוב אחור ימינו מלחם עם השכל כמו שאדם מבין ששום דבר לא מובן מאליו שהעולם בטוח כי הקדוש ברוך הוא מנהל אותו ואז מבינים כשאדם מבין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ואדם מבין שההנהגה האלוקית לא, לא זהה לשום דמיון אז מבין שהדמיון הוא לא השלויה המסוכנת צריך להיות בהקשבה, בענווה, להנהגת השם, לדבר השם. הגענו לעמוד 2, בהמשך דברי הר"ן, וביות האדם על העניין הזה, קל מאוד להשיג אליו אהבת השם, יראת השם יתברך ואהבתו. למה? לפי שנשאר כוח שכלו, מבלי חולק הוא מנגד. הדמיון עוזר לשכל, כבר לא מתנגד. <אח> זה התפקיד. הדמיון התאדה מול המציאות שהתפוצצה לו בפנים, ונשאר השכל בתור כוח קיומי, כי בידיו אי אפשר להכיל את החיים. <אח> והוא, השכל לעולם מצד עצמו, כמו באופן טבעי, פונה אל המעלה ולא יבצר ממנו לעלות ולראות על פני אשים צפקו. זה המלאך, כל עשב ועשב יש מלאך שמכה על ראשו ואומר לו גדל. למה להכות? למה באלימות? לא יותר נחמד שהמלאך ילטף אותו על ראשו ויגיד לו חמודי תגדל. כי יש לאדם, לכל יצור נברא, יש נטייה להתערב בהווה, אם ההווה הזה נעים, רק שיישאר ככה. וכיוון ולהתרומן, בעם ישראל נועד לגדול ולהתרומן, אז לפעמים כשמגיע השלב שצריך להתרומן, כי בא מועד, אז חווים את זה בתור זעזוע, אז ברגש ובדמיון אז צרה היא זעזוע, אבל מצד באמת אז זה שחרור מכבלי הדמיון באמצעות זעזוע אז אז הוא כלי עבודה של הצהרה, כי אז רק מה שאמיתי נשאר. השכל רוצה להתקדם, להבין, לדייק, לחשוב על עוד סברות, גם על הפוכות, לקבל את התמונה המלאה והאמיתית, כי השכל רוצה את האמת, והדמיון בוא נעים פה אז בוא נשאר פה. אנחנו מקרים לזה בטיול. אנחנו לא, צריכים לגמור בסוף, בוא, אבל פה טוב לנו, אז בוא נשאר פה. יוא. אבל uh, צריך לגדול. אם הוא ישן אם הוא עובר, גם הוא גם אומר, טוב, נעים פה, נשאר פה. <laughs> אבל צריך לצאת, צריך לצאת לחיים, צריך לגדול. אז הוא עובר איזה חבלי לידה, הוא עובר צירים, הוא עובר זעזוע. בלי לצאת <laughs> נכון. <laughs> הליכה והליכה והליכה. הלכה שמחברת אל העצמיות ויש לזה נפקא מינה הגדולה אמרנו זו תפיסת מציאות שכלית או דמיונית ובעם ישראל זה... זה מתבטא בצורה של מעבר מפירוד לאחדות המעבר הזה מדמיון לשכל זה מעבר מפירוד לאחדות בואו נראה אומר רב יש הפרש גדול בין תפיסת החיים שהיא באה על ידי כוח הדמיון ותפיסת החיים הבאה על ידי ביירות השכל בשעה שהוא ניצול מפגיעי הדמיון. <coughs> השכל מפני שכשהוא עומד בבירורו וכשהוא באמת בהיר אמרנו הדמיון עמום והשכל מדייק מחפש דיוק. אז הרי הודן, על כל הדברים שהם. לא רק כמו שהדבר נתפס בציורו הפרטי של האדם, אלא הוא על עצמותם של הדברים. כלומר, השכל עוסק במה יש פה באמת. הדמיון הוא, מאוד, הוא הכי סובייקטיבי. אפילו רגש הוא יותר משותף ממנו. אז כשאדם חי דמיון זה, לו, זה גורם לו להתמקד בעצמו. אז השכל מחפש את האמת. והדמיון, לא, כי החפץ, מה שאין כאן כוח חפץ הדמיוני, הדמיון אין לו שום נטייה כלל להגיע להשגתם של הדברים בבירורם, הדמיון אוהב עמימות, כי השכל יהרוס אותו, אלא הוא משתוקק לצייר דברים כפי מה שהם ניתנים להצטייר בחוג המצר הפרטי, האסור, הכבול, בדמיונו, ובשביל כך, כל זמן שהאדם הוא קשור בחבלי הדמיון בחייו, הרי תפיסתו המחשבתית היא רק תפיסה פרטית. כלומר הדמיון מחלכה, מחלחל גם למחשבה. ככה נראה לי, ככה נראה לי, ודיי. אולי אפשר לחשוב גם אחרת. את הדמיון זה לא מעניין. צריך לפתוח לעוד אפשריות, והדמיון נעול. וזה גורם, שאי אפשר כלל שיתלכדו הדעות, ויתאחדו באגד אחד, כל זמן שבני אדם אינם יסורים לחיים הדמיוניים שלהם. אמרנו, כמו שהדמיון מתמכר להווה, שהוא חלקי, כך כל תמונת המציאות שלו היא חלקית. כל מה שהוא לא מובן, נראה לו מוזר. פעם היה לי חברות המבוגר, כשלמדתי בישיבה, אז הוא קבע כלל בלימוד, שכל פעם שהייתה בינינו מחלוקת, בהבנה, כל אחד צריך להסביר מה השני חושב. ואז מה התברר? משהו מעניין. שמי שהבין... אז הוא יכל להסביר מה השני חושב, למי שלא הבין לו. לא. למה? כי מי שהבין, הבין. אז הוא גם מבין למה השני לא מבין. אז הוא יכול להגיד לו, אתה חושב ככה, כי נדמה לך שככה, אבל האמת היא, ת...". אבל מי שלא הבין, לא להסביר את זה שהבין. כי הוא לא הבין. אז נראה שזה שהבין סתם מדבר, תורם לו לעניין, כאו. אז זה מעניין. כשהשכל הוא כללי, אז הוא מבין גם את הצד השני. והדמיון פרטי, הוא פרטי, והוא לא מבין. נגיד, דוגמה אתה יכול להגיד מה הם אומרים ולמה ולהסביר את המקום של האמירה שלהם לעומת האמירה שלו אבל יש לכל כל הרב קוק לא הבינו אותו זה לא שהם למדו אורות לעומק ו- ואמרו כן הבנו ואנחנו חושבים אחרת הם פשוט לא הבינו מה הרב אומר אז אין פה אפילו בריא פלוגותא בכלל שאתה יכול להגיד אה הרוב חשבו אחרת הם לא חשבו כי הם לא הבינו מה הוא אומר בכלל <coughs> טוב כל פנים כשאדם חי דמיון אז הוא חי פרטיות והשכל הוא כללי כי רק תפיסת החיים השכלית, מתוך, מפני שהיא לפחות שואפת להכרת הדברים, כמו שהם עומדים מחוץ למעמד הפרטי של המצוייר ביחידותו, הכרה זו עלולה לקשור קשר של אחדות בין נשים שונים ובין חבורות שונות, זה שהבהירות השכלית שהיא תפיסת חיים כוללת, נגיד החושים חווים תופעות פרטיות והשכל מתכלל אותם. המאחדת את הפרטים היא מאחדתם נגיד אדם בחושים, כן, בדמיון, אדם רואה תפוז, רואה תפוז, רואה תפוז. השכל לא אומר יש פה שלושה תפוזים. דמיון לא יודע מה זה שלושה. זה מתמטיקה זה מופשט, זה שייך לשכל. השכל יכול להגיד, יש פה דברים מהצומח, דברים מהדומם, יש פה דברים מפלסטיק, יש דברים מ... נגיד שיש מפגש בין מדענים, יש כנס בינלאומי של אנשי מדעי הטבע, פיזיקאים או מתמטיקאים. ו... תשבו בין זה לבין כנס של משוררים או מוזיקאים מכל העולם, אומנים, מי יש יותר שפה משותפת, מדענים או אומנים? מה? המדענים, כי שכל זה אובייקטיבי, שתיים או שתיים שווה ארבע, בישראל, באיראן, פקיסטן, בכל מקום. באומנות הרבה פעמים, כיוון שזה טעם אישי, אז אדם לא מבין את הטעם של השני, זה נראה לו מוזר. נראה לו מוזיקה שבכלל לא מעניינת, לא זה, לא זה צורמת. טוב עכשיו ההשלכה המוסרית, כל חטות האדם שהן נמשכות בפני התגבורת של הגסות החומרית על העדינות הנשמתית, כלומר לכולנו יש נשמות טהורות ועדינות, אבל אם, לכולנו יש חומר, ויש בחומר צד שהוא גס, כמו שהוא לא מעובד, שהוא לא מדויק, הוא לא בהקשר הנכון, אז כשהחומר הגס משתלט, מתגבר על העדינות הנשמתית, ואז אחרי המעשים נמשכים הלבבות, והלב נאטם, הן גורמות שברוחו של האדם מתגברת תפיסת אחים ודמיונית, רק אם היא מתגברת היא נהיית יותר דומיננטית, שהיא בטבעה פרטית, כלומר ככל שאדם יותר חוטא הוא יותר אגוצנטרי, ובשביל כך אי אפשר כלל שיבואו אנשים לידי אחדות מוחלט, מוחלטה בדעותיהם ורגשות חייהם העצמיים, כלומר אולי הסכמה של קואליציה, כאילו הסכמה של משא ומתן כי יש אחדות אינטרסנטית, עסקית, אבל פה הוא מדבר על אחדות מוחלטה. בדעותיהם רגשותכם העצמיים. לזה אי אפשר להגיע כל זמן שכוח הדמיון הבא מתוך ההשפעה הרוחנית הירודה, הזולפת על הרוח מצד הכוח החומרי שבאדם, כלומר דמיון, אם הדמיון נהיה תפיסת עולם, זה מה שקורה כשהחומר מעצב את הרוח. אז יש עליהם תפיסת מציאות כזאת, שמה שלא נעים לא מעניין. אז כל מה שזה ככה, אי אפשר לקוות, כל, ש... כל מה שהדמיון הוא השולט על מערכת של החיים היחידים והציבוריים, פה הרב מחדש שיש גם דמיון ציבורי. מה קורה עם דמיון ציבורי? כמו שיש רגש לאומי, יש גם דמיון ציבור, של החיים הציבוריים, מצד של דמיון, הם כאלה. אם אדם משליך מהדמיונות שלו על המציאות, הוא חושב שבאמת שבגלל שהוא מדניין שהם כאלה, אז הם באמת כאלה. ואז איך אפשר כאלה. אז זה לא כאלה, הוא רק המציא את זה בדמיון שלו. כשבאים ומפגשים פנים אל פנים, אתה רואה אנשים חכמים, ערכיים, בכל מגזר. אבל כשמחים בחיים את הדמיון, אז זה נורא, הדמיון שולל את האחרים. כי אנחנו הטובים והם המבולבלים. אז... נכון. למשל. כלומר מה שמפריד בחברה הישראלית זה לא הפערים האמיתיים אלא הפערים המדומיינים לא איפה שאנשים באמת נמצאים אלא איפה נדמה לנו שהם נמצאים ואז התהליך הזה הולך במסלים שמעתי כזאת בדיחה אדם הולך במדבר מסלול ארוך ונגמרו לו המים עכשיו הוא צמא צמא עכשיו כבר מתחיל להתייבש ואז הוא אומר חוק מוקפת בגדר חיה של צמחים הוא אמר וואי, אם יש להם פה כאילו מספיק מים של צמחים וגדר, אז צריך לשמוע מלא מים. טוב, הוא מתחיל ללכת לשם בקצב, ואז הוא אומר לעצמו, טוב, בטח ירצו עשר שקל על כוס מים. הוא אומר, בסדר, בסדר, כל גז לענייה לוקח, אה, בסדר, בכל אופן במדבר. ממשיך ללכת, איזה עשר? בטח ירצו מאה שקל על כוס מים. הוא אומר, טוב, בסדר. <ווה> ממשיך ללכת, איזה מאה? מה, ינצלו אותי עד הסוף, ירצו אלף ככה הוא ממשיך ללכת, בסוף הוא מגיע, פותח את הדלת וצועק מיליון שקל על כוס מים, אתם לא מתביישים? צורק את הדלת והולך הלאה. <laughs> הוא כבר החליט, הדמיון כבר כל כך מנהל את הבן אדם, שהוא לא פנוי להקשיב למציאות, מרוב שהוא שבוי בדמיון. <laughs> ואז מה קורה? אומר הרב, ועל כן כל זמן שהעוונות מקשרים את החיים בחבליהם, כלומר קושרים. את החיים בכבליהם אי אפשר לקוות לשיווי בדעות ולאחדות של שלום אבל אחרי אשר אור התשובה הופיע בעולמנו כמו שרמב"ם אומר שצרה שה, צריך, צריך לזעוק בשביל לחזור בתשובה הרמב"ם כותב בהלכות העניות ככה הרמב"ם מתחיל מצוות עשה מן התורה לזעוק ולערע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על בדבר הזה מדרכי התשובה הוא, כלומר זמן של צרה הוא מעורר לתשובה ו... <coughs> ואז אדם נמצא בתנועה, בתהליך, אז הוא כבר לא בדמיון, הוא נפתח לתנועת חיים, אז מה קורה? התואר הנשמתי מתגבר בקרבנו, מה זה מתגבר? זאת אומרת הוא מוביל את האישיות ובמקום הדמיון המטעה, מטעה בתי"ו, שזה בין לטעות בתי"ת ללטעות בתי"ו, יש לו את החשבון רק של טעות נקודתית מסוימת, כל פלוס הוא כתב מינוס, טועה בטף זה כמו שיעקב שולח את יוסף, אומר לו לך אל האחים הם בשכם, יוסף מגיע לשכם אין אחים, ואז מה כתוב? ממצאו איש טועה בשדה, טועה בטף, כלומר אין מושג לאן נגיד בניווט, אדם יש לו מפה מצפן, רק הוא חשב שהוא שה... יודע להשתמש, הוא יודע ללוות, רק הוא חשב שהפנייה היא פה והיא בעצם עשרים מטר קדימה, אז זה טועה אדם טועה בתי"ו זה שאין מושג לאיפה הוא הולך. יש טועה בתי"ו גם במובן הרוחני. קראנו פרשת ויירא, ותלך ותתא, זה בתי"ו, שני תי"ו, שמה זה ותלך ותתא, אומר רש"י, חזרה, חזרה לגילולי בית עבודה זרה זה לטעות בתי"ו, שאין כיוון לעולם. באמונה, אמונת אמת, מבינים שהעולם הולך ומתקדם לקראת גאולה שלמה. בחיים של עבודה זרה אין גאולה שלמה, זה <coughs> רק uh, לשרוד. אז זה אדם טועה. אין כיוון, אין חזון, זה נקרא טועה, זה נקרא דמיון. להגיד את המשפט הכפרני שהכי תוקע את החיים כמו כל אחד והאמת שלו, זה נקרא לטעות בתיו, זה תוקע את החיים, תוקע את התרבות, אין לאן להתקדם, אין דרך, אין, 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 אין חזון. אז זה חיים של דמיון, ואז מרגישים רחוקים אחד מהשני. במיוחד ממי שאומר שיש אמת, כי הוא פוגע בעיקר האמונה שאין אמת. מה אפשר לראשון? מה? אם ישראל חי שלושת אלפים שנה כי הוא יודע שיש אמת שהיא כל כך גדולה ששווה בסביבה לסבול את כל מה שעם ישראל סובל ולהתקדם והראיה שעם ישראל הוא העם היחיד שחי יותר משלושת אלפים שנה ומאמין באותם ערכים ובזכות זה הקמנו מדינה אחרי קיבוץ גלויות, מארבע כנפות הארץ, שאין דברים כאלה בעולם. עם ישראל ממש לא בסיפור של הדמיונות האלה. עם ישראל חי חיים אמיתיים. אז אפשר להגיד, אתה חלק מזה, אתה חלק מאמת גדולה. עם ישראל כאן כי הוא מאמין באמת. זו תנועה שקרתה בעולם לפני 200 שנה, עד לפני 200 שנה, אנשים הראו את הפילוסופיה, הם היו ככה דמויות, נערצות, והיום עברנו, היום מי הדמויות הנערצות? בדרנים, שחקנים, הספורטאים, כלומר אדם עבר, העולם, התרבות עברה מ- מלשים את הדגל של השכל, מלשים את הדגל של הדמיון, העולם עבר משכל לדמיון. ואמרנו, הדמיון הוא מרדים, הוא מטמטם. נצטרך כל הזמן לצרוך עוד ועוד חומרים של דמיון. אז במקום, אבל, אומר הרב, אחרי שאור התשובה מופיע, התואר הנשמתי מתגבר, ובמקום הדמיון המטעה, יבוא השכל הטהור הגלוז במעמקי נשמתנו, להאיר את אופק חיינו. השכל נהיה יותר קרוב, יותר נוכח, כמה אחת האמירות הכי נשמעות בחודש האחרון? הספקחנו. חיינו באשליה, חיינו בדמיון. הבנו איפה אנחנו חיים, הבנו מול מי אנחנו נלחמים ואז זה, 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 זה פותח את הלב להיפתח לאמת בעוד תחום. ואנשים באמת יותר מדויקים ויותר ועל ידי זה יכולות הן הדעות המופרדות על ידי צללי המחשקים של הדמיון, להיות הולכות ומתאחדות. הזכירו איפה היינו לפני חודש וחצי, איך נראה יום הכיפורים האחרון איפה אנחנו היום ואיפה שהיינו אז? כי בטח כולכם ראיתם את התמונות האלה של אחים לנשק מתחבקים עם נערי גבעות אחרי שביחד הם כאילו דברים שאי אפשר היה להאמין לפני... כי מסברר מה האמת, מה העיקר? יש עיקר ויש טפל, יש דמיון ויש אמת. ותחת המאפל של הפירודים והמצטמות רבעי המפלגות והסכסוכים האישיים המשחיתים בנו כל חלקי התובעה לרוח ובחומר יבוא האור הטהור ומגרש מאיתנו עוד מעט כסלל, היום בדיוק עוד חודש חנוכה, אז הנה זה הזמן להגיד יבוא האור הטהור, ומגרש מאיתנו את צללי הבלהות, כמו צללי בלהות אין ממשות, זה סך הכל צללים, אבל הם מפחידים, צללי בלהות שהם דמיוניים יכולים להפחיד באמת, כלומר אדם יכול לפחד באמת בגלל דמיונות, אז ככל שאתה יותר מחובר לשכל ולאמת ואמרנו למרכז החיים האמיתי הוא פחות מפחד ובא האור הטהור ומגרש מאיתנו צללי הבלהות של דמיונות המתאים. העם ישראל עובר תהליך כזה, שהוא בעצמו תהליך של תשובה. ככל צריכים לגדול, כי והמועד. השם יעזור, שלא נצטרך יותר, שנמשיך בגדילה, שנגיד ש... שמה שעברנו היה מעבר לכל דמיון, אבל גם הישועה הגדולה היא מעבר לכל דמיון. בעזרת השם.